0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Después de las 12. Yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado y hoy estoy súper contenta de tener en el podcast a una persona que respeto y admiro mucho, que además es una persona con la que comparto luchas y muchísimas reflexiones en torno a la discriminación en el Perú. Él es Juan Hong Chung, es natural de ICA, es un activista antirracista y anticolonial enfocado en la identidad tusana y asiático-peruana. Es científico transdisciplinario interesado en la intersección de las ciencias sociales, naturales y las políticas públicas. También se desenvuelve como analista de políticas ambientales en la ciudad de Detroit, en Michigan, en Estados Unidos. Y es un honor para mí poder conversar con Juan hoy. Así que bienvenido y muchas gracias por estar en el podcast.
1: Hola, Ana Lucía, ¿qué tal? Sí, muy contento de poder estar aquí.
0: Estamos aquí para conversar. Como había mencionado, de un tema que a mí me causa mucha curiosidad y que creo que es un tema del que he estado tratando de aprender en los últimos meses, justo a partir de varias cosas de redes sociales. De hecho, Juan y yo nos conocimos en redes sociales eh, a partir de, de varios comentarios y varios contenidos relacionados a los tuzanes en el Perú. Y me parece importante que se converse de estas cosas porque creo que cuando hablamos de discriminación a veces no pensamos necesariamente en tusanes y en población asiática en general. Entonces, por eso me parece importante tener esta conversación hoy con él y que podamos aprender muchas cosas de la historia que probablemente están alrededor de nosotros y de nuestra cotidianidad, pero que no reconocemos que tiene que ver mucho con el componente asiático y la presencia de los tuzanes en el Perú. Entonces, ¿quiénes son los tuzanes, Juan? ¿Cuál es la historia de los tuzanes y cómo forman parte de la identidad peruana?
1: Sí, gracias Ana Lucía. Creo que es muy importante hablar sobre los tusanes el componente asiático de, del estado peruano, de la peruanidad, porque en sí la migración asiática alrededor del mundo no es un fenómeno nuevo, especialmente a nuestro país. Eh, los tusanes somos los eh, peruanos de herencia china, peruanos y peruanas de herencia china. Y históricamente... Tenemos ya más de 170 años. Si lo piensas en términos del bicentenario, eh, nosotros llegamos cuando la república tenía tan solo 28 años. O sea, una Lorenzita. república súper joven, exacto. Lo interesante que puedo rescatar de repente del Perú es de que Perú y Brasil son dos de los países en la región, en América Latina, donde hay una fuerte migración y presencia de personas asiáticas. Esto nos hace un poco diferentes de otros países en la región. A mi parecer, generalmente no se habla del racismo asiático antiasiático porque eh, especialmente no existe mucho contenido en español. Existe mucho contenido en inglés porque también ha habido una muy fuerte migración asiática hacia países eh, de habla inglesa. Pero los países de habla hispana como Perú y Brasil, aún no existe todavía un, un fuerte movimiento de reconocimiento de identidad ni del racismo.
0: Sí, cuando pensamos en, en literatura, para mí sí ha sido bastante más fácil encontrar literatura en inglés. Y creo que cuando estaba estudiando fuera aprendí mucho también sobre estas cosas y me preguntaba un poco por qué no tenemos discusiones sobre discriminación y racismo también, pensando en comunidades asiáticas, ¿no? en Ikeis, en tusanes, en otras comunidades que están en el Perú, y me parecía por eso bien interesante que la discusión se abriera un poco más, por eso creo que fue como impactante, pero al mismo tiempo emocionante poder ver cómo los colectivos tusanes empezaban a ser mucho más visibles en relación a esta discusión que también se tiene que tener, porque como mencionabas, en una república joven, recién creada, es en, a la República a la que llegan los tusanes eh, y las tusanes al país, digamos, a aportar y a formar parte de muchísimas expresiones culturales, de tradiciones y de formas de vida que reconocemos y que valoramos hasta hoy, ¿no? Cuando pensamos en los aportes culturales eh, de la comunidad tusan, ¿en qué podemos pensar? Digamos, hay cosas muy visibles como la comida, como algunas tradiciones. Pero, ¿qué otras cosas que forman parte de nuestra cotidianidad están eh, relacionadas al aporte de la cultura china y también de la cultura tuzana?
1: Sí, eh, yo creo que, bueno, la comida, como lo has mencionado, es algo muy, muy evidente. A veces incluso las personas no se dan cuenta. Muy aparte del chifa, por ejemplo, eh, Perú es un, el único país donde, por ejemplo, a a lo que nosotros conocemos o a lo que en otros lados se le conoce como salsa de soya, aquí en Perú se le dice sillao y eso viene ¿Qué? de una influencia de la migración china al Perú. De la misma manera, muchas verduras tienen nombres chinos, por ejemplo el colantao, en algunos lugares les dicen jolantao también, el, el pak choy, eh, estos vegetales que de alguna forma se han popularizado. Igual nombres de comida, por ejemplo el guantán, el guantán es una palabra cantonesa también que es muy común en, en Perú, eh, chaufa de la misma forma, ¿no? Eh, hay una, un aporte lingüístico relacionado a la comida, pero además de eso yo creo que también me gustaría rescatar, por ejemplo, eh, temas donde no se nos relaciona mucho y siempre rescato la música. Eh, y me gusta hablar mucho de eh, un tocayo, Juan Wong Paredes, que es el más conocido como Juaneco y su combo, ¿no? Él es, eh, de repente, parte icónica de la cumbia, con temas muy conocidos como Se ha muerto mi abuelo, Mujer hilandera, y no se conoce de que él y su banda, era una banda de una familia Tuzán con amigos wow. también de la Amazonía.
0: Sí, de hecho cuando, creo que cuando me lo comentaste en algún momento, me parece sorprendente porque estas cosas normalmente no se hacen visibles, ¿no? Si bien es cierto, creo que lo más visible es la comida y algunas tradiciones como el Año Nuevo Chino, esas tradiciones con los dragones, que son cosas que siempre vemos, no nos damos cuenta cómo realmente eh, lo Tuzán está en muchísimas de nuestras expresiones, en nuestras maneras de relacionarnos, en nuestro lenguaje también, creando esta comida única que forma parte de la gastronomía tan rica que tenemos como país. Entonces hay mucho más que podemos ver, y también, como mencionabas, este aporte lingüístico que ha modificado nuestras maneras de hablar, que a veces no, no vemos, ¿no? pero que está en todos lados. Sin embargo, creo que en muchos casos hay una mirada muy estereotípica, una mirada bastante sesgada hacia cómo se perciben los titanes, cómo se percibe la población china en general, y existen algunos estereotipos presentes que se tienen de la población asiático-peruana. ¿Cuáles son estos estereotipos comunes que podemos ver de manera más visible o cuáles son aquellos que han experimentado también a lo largo de sus vidas
1: Sí, yo creo que los estereotipos, bueno, el estereotipo de la comida, ¿no? Yo creo que se nos ha asignado... En cuanto a tener una presencia pública, siempre se nos asocia con el chifa, se nos asocia con comidas, de repente con bodegas también, porque ha sido históricamente uno de los eh, trabajos de, de muchas personas, eh, de nuestros ancestros. También, yo creo que existe mucho, paradójicamente, una invisibilización, ¿no? porque a pesar de que hay elementos muy evidentes, si piensas en el chifa, estás pensando en la comunidad tuzana, pero a la misma vez hay una invisibilización en el sentido de que se nos piensa como, de alguna forma, extranjeros, no pertenecientes a la peruanidad.
0: Sí, eso es interesante. Creo que es algo que se puede compartir con algunos otros grupos también. Esta idea de que nunca terminan de encajar en la idea de la peruanidad. ¿no? Hay estas cosas que son estos espacios que parecen casi exclusivos para algunas personas, pero que luego de esos espacios no hay mayor visibilidad o no hay un mayor intento de reconocimiento, ¿no? Justo hace una semana, un poquito más, eh, Juan y yo estuvimos en un espacio justo que facilitaba el proyecto Bicentenario, hablando un poco de este tema y comentábamos esta idea de cómo las personas que forman parte de algunos grupos racializados son siempre vistos en función a lo que pueden producir o lo que pueden ofrecer y cómo se genera esta explotación del producto cultural o de aquellas cosas reconocibles, pero que no necesariamente implican una real integración o un real reconocimiento de la humanidad de esas personas, ¿no? Y creo que eso pasa mucho con la población asiático-peruana, con los tuzanes, con los niqueis, que siempre son entendidos como extranjeros, a pesar de que, como bien mencionaba Juan, son grupos que tienen muchísimos años... Eh, formando parte de la república, que están en, en el Perú desde, casi desde el inicio de este, esta nueva etapa republicana, ¿no? y que son desafortunadamente aún reconocidos como personas extranjeras o personas que no se entienden dentro de lo que entendemos como peruanidad, a pesar del de visible aporte que, que se tiene, ¿no? Hay algunas cosas relacionadas al género como un eje que puede configurar experiencias o estereotipos para la comunidad de Tucson, también?
1: Sí, definitivamente hay un componente de exotización y sexualización de la mujer Tucson, eh, bastante lamentable y creo que de repente puedo dar un ejemplo que aplica más al caso de Estados Unidos, pero también eh, cuando he conversado con mis compañeras eh, me han mencionado lo mismo, ¿no? Eh, aquí en Estados Unidos recientemente hubo, un, eh, hubo una matanza de mujeres asiáticas en Atlanta por un hombre blanco, justamente por esa exotización donde este hombre blanco se justifica diciendo que esas mujeres para él eran tentadoras, eran muy tentadoras y por eso las tuvo que matar. Bastante lamentable wow. y, y un tema bastante fuerte. Pero sí, existe esa, esa exotización, digamos, ¿no? de, de la mujer Tuzán. Y yo creo que de repente, como, como forma de comparar, la sexualización de mujeres racializadas de otras etnias también ocurre. ¿no? Lo mismo entiendo eh, que sucede también con la mujer negra, la mujer afro. Este, esta sexualización. En el caso de la mujer Tuzán hay una sexualización en, en el sentido de, de algo exótico de algo eh, también sumiso, que está dispuesto a someterse a, a digamos, a, a un hombre blanco. Y, bueno, es un, un tema bastante fuerte también en, en la comunidad, sabes hablar de esto.
0: Sí, de hecho, cuando hablabas un poco de la experiencia de las mujeres negras, creo que hay un componente de exotización, ¿no? De esta belleza exótica que tiene que ver con el género como un eje que va a configurar experiencias distintas, ¿no? Y cómo se genera esta idea de la hipersexualidad o se le atribuye ciertas características a las mujeres eh, tuzanes y también a las mujeres afroperuanas en relación a, a un conjunto de estereotipos que se van construyendo. Yo pensaba ahorita que estabas mencionando esto cómo la violencia que se puede generar a partir de este estereotipo es una violencia que se da en función al género pero también en función a cuestiones raciales, ¿no? Y cómo aquí podemos ver la intersección de ambos factores que entran a tallar en un crimen de odio, que es un crimen de odio que tiene que ver con género, pero que también tiene que ver con la condición de una mujer asiática y lo que se espera de esta mujer, particularmente por su origen. ¿no? Y ahora quería hablar un poco también de cómo contribuyen los medios de comunicación a estas imágenes, porque creo que cuando se habla de racismo en medios de comunicación se ven mucho los casos de personas indígenas, también se ven casos de, de personas afroperuanas y cómo se representan, pero poco se ha hablado, la verdad, de qué caracterizaciones se generan sobre las personas asiáticas, y creo que ahí ha, ha, ha habido un trabajo interesante que se ha hecho desde Tusenajes de Disidencia tusan también para visibilizar estas cosas, y para poner en evidencia que efectivamente eso también pasa, ¿no? Hablamos mucho de blackface en Perú, yo investigo este tema hace muchos años, también se habla de brownface con personajes como la paisana Jacinta, pero no se ve que Yellow face, que también es un fenómeno que afecta a la población asiática, es algo muy común que se utiliza para caracterizarles en medios de comunicación y colocar pues esta personificación exagerada. ¿Qué pasa con los medios de comunicación ahí? No? Es algo que es, es importante de visibilizar también.
1: Sí, definitivamente los medios de comunicación en general en el Perú han normalizado el racismo a todo tipo de personas. Yo creo que en el caso asiático, antes de hablar de los medios de comunicación de repente tenemos que hablar por qué justamente no se habla del de racismo. No hablar del racismo antiasiático en sí es la expresión de racismo antiasiático. ¿Por qué? Porque eh, la supremacía blanca, la esta forma de ver el mundo donde lo blanco es superior, ha triangulado a lo asiático en una posición por sobre lo indígena y lo afro, a propósito, no por casualidad, no tampoco porque, digamos, lo asiático tenga un valor más importante, sino porque a través de la historia, cuando los europeos llegaron a Asia, ellos crearon una suerte de jerarquía donde... Por ejemplo, ¿no? Dentro del mismo Asia crearon estas jerarquías donde los asiáticos de pieles más claras eran superiores a los asiáticos de pieles más oscuras. Crearon estas ideas de quiénes son más sí, sofisticados sí. y quiénes son menos sofisticados. ¿Y por qué hicieron esto? Porque en realidad históricamente vemos que los asiáticos eh, han cumplido un rol de a la vez ser mano de obra porque nuestros ancestros llegaron como culíes esclavizados. Tienen una historia eh, de esclavización y explotación laboral que, digamos, se asemeja mucho a comunidades indígenas y a comunidades afro, pero a la misma vez también tiene una historia de, de que llegan con capital. Es decir, llegan a ser comerciantes, llegan a, a abrir chifas, eh, llegan a, a ser importadores de productos de Asia al Perú. Entonces hay como un doble, un doble rol, ¿no? Donde en algunas ocasiones son mano de obra esclavizada, en otras ocasiones son capital que, que puede esclavizar a, a otras personas o que puede explotar a otras personas. Para la supremacía blanca, ¿por qué esto es conveniente? Porque cuando hay problemas raciales, es mucho más fácil eh, culpar, digamos, a este grupo exótico foráneo y crear estas tensiones. Sí, sí entre grupos que son oprimidos. Y a través de la historia en el Perú, esto se ha visto muchísimo en Analucía. Tenemos casos donde la élite criolla peruana ha eh, empujado, digamos, el descontento social hacia los migrantes eh, chinos, a los migrantes japoneses también, porque se nos ve como foráneos. Y han habido casos donde las poblaciones indígenas y afro han eh, lamentablemente eh, violentado a, a la comunidad asiática, han saqueado tiendas y este tipo de cosas. Y para mí esto tiene que ver justamente con el poder de, de la élite criolla que más o menos nos usa como eh, chivos expiatorios para problemas sociales.
0: Sí, es interesante lo que mencionas porque efectivamente la manera en la cual funciona el sistema tiene que ver con que siempre haya un enfrentamiento entre grupos, ¿no? Y algo que, en lo que no voy a andar demasiado ahora, pero algo que he visto a lo largo de, de mis años de activismo es que en algunos casos tendemos a hacer comparaciones y a decir, ¿por qué tal grupo tiene esto y este otro grupo no tiene? ¿O por qué este grupo está avanzando y este grupo no avanza nada? Que es en realidad, como bien mencionas, como el fin de, de poder... Que, que tienen también las élites, ¿no? En esto vamos a enfrentar estos grupos que están eh, luchando por generar mejores condiciones en vez de abordar el, el problema en sus múltiples dimensiones, ¿no? Entonces, a veces cuando hacemos estas comparaciones o estos enfrentamientos no nos damos cuenta que en realidad la idea es que todos estos grupos avancen y que el avance de uno no necesariamente significa que se va, va a ver despojo o se le va a limitar a otros, ¿no? Entonces creo que es importante lo que mencionabas también para tener un poco de contexto histórico de, de dónde vienen a veces las tensiones entre movimientos, y justo me das el pase perfecto para la siguiente pregunta, que eh, tiene que ver con por qué es importante poder incluir a las personas asiático-peruanas en las conversaciones sobre discriminación étnico-racial en el Perú. Sé que es algo súper nuevo, a mí me parece sumamente relevante, y creo que siempre ha sido muy necesario, pero... Cuéntanos tú por qué es necesario que realmente ampliemos la conversación.
1: Sí, justamente por lo que decía, debemos ampliar la conversación porque eh, incluir a las personas asiáticas también eh, amplía el análisis a, a cómo funciona el racismo en el Perú, ¿no? Eh, justamente tú mencionabas estos estereotipos y estas comparaciones a veces eh, entre diferentes grupos racializados, eh, hay, hay conflictos y enfrentamientos y en lugar de, de esos conflictos y enfrentamientos podríamos estar pensando en cómo la estructura completa funciona y nos oprime a todos juntos. En el caso peruano, y de repente volviendo al tema porque no respondí muy bien lo de los medios de comunicación, justamente esta invisibilización hace que eh, no, no abordemos el racismo por completo, no, o sea, si, eh, digamos, desde el Estado se, se tratan de eh, propiciar leyes sobre eh, el racismo en medios de comunicación, si no incluimos a todos los grupos, ¿en realidad estamos, eh, estamos enfrentando el racismo por completo o no? Para mí la respuesta definitivamente es no, ¿no? Y creo que ahora hay muchísima... Eh, Tenemos una una oportunidad muy grande de tomar el racismo y enfrentarlo de forma colectiva. No solo como, como grupos, digamos, que nos sintamos separados, sino también porque como, como colectividades hay tanto que tenemos en común, ¿no? Y tantas intersecciones también. A mí me gusta mucho también hablar de eh, la relación que tenemos eh, entre las comunidades asiático-descendientes, con las comunidades indígenas, las comunidades afro donde, como mencionaba antes, históricamente hemos, eh, por, por decirlo de alguna manera coloquial, hemos recogido algodón juntos, o nuestros ancestros han recogido algodón juntos. De alguna manera hay una conexión ahí. Y, y por lo mismo también diría con las comunidades indígenas, donde hemos sido oprimidos en los mismos, eh, también en, en, en las zonas de extracción de guano, en las zonas de construcción de ferrocarriles donde muchos, eh, muchos obreros eh, chinos fueron llevados, contratados eh, de una forma bastante, digamos, engañosa. Entonces hay historias conjuntas, hay reivindicaciones conjuntas y para mí la colectividad, eh, reivindicarnos todos juntos y enfrentar el racismo en realidad es, es cómo podemos avanzar.
0: Y no solamente creo que hay luchas eh, colectivas, sino también hay personas que son tusanes que tienen identidades eh, mixtas, ¿no? Quería que nos cuentes un poco también cómo suceden estas relaciones entre indígenas tuzanes, afros tuzanes, y las distintas identidades que forman parte de la diversidad tuzana.
1: Sí, justamente, eh, bueno, mucho de eso tiene también que ver con la historia, ¿no? ¿A dónde, eh, ¿A dónde y por qué llegaron los primeros obreros chinos al Perú? La razón por la que el, el Estado peruano implementó una ley de migración asiática fue para reemplazar la mano de obra afro que estaba en un proceso de eh, liberación. La élite criolla quería aún explotar una mano de obra en sus haciendas, en en toda la parte productiva del Perú, digamos. Así que muchos de los obreros chinos llegaron primero a las haciendas de la costa. Y um, bueno, históricamente ha habido una relación, hay, hay comunidades afro eh, muchos, muchos compañeros, compañeras en eh, Cañete, en Nazca, eh, conozco personas afro en la comunidad que tienen estas historias compartidas. De la misma forma también esto sucede eh, también relaciones entre eh, ni, eh, obreros chinos y personas indígenas y todo esto sucede también porque bueno la mayoría de los primeros eh, obreros chinos que llegaron fueron hombres se calcula que de, de los no sé a veces no me gusta usar el término migrante porque siento que es bastante bastante es un poquito problemático Sí, porque no ha sido una migración voluntaria. Pero la mayoría de los, de los primeros eh, obreros chinos que llegaron, en su mayoría fueron hombres y se calcula que solo el 1% fueron mujeres, algunas que fueron traídas eh, para trabajos domésticos, pero muy pocas. Entonces esto también llevó a que exista una, una relación, eh, una interrelación entre los primeros migrantes chinos y las comunidades racializadas que ya estaban aquí en el Perú.
0: Sí, es, es bien importante eso porque, claro, creo que en alguna de las conversaciones que hemos tenido también se ha hablado de los afrotuzanes o los usanes que tienen origen andino, que se identifican como tusanes indígenas. Entonces, es importante también entender que no hay una experiencia universal, o no es un grupo que es necesariamente homogéneo, sino que tiene muchos otros matices también y por eso nos une también las luchas pero también las experiencias colectivas de personas que comparten o que tienen varias identidades eh, racializadas. ¿no? Hablemos un poco de, de las experiencias de discriminación. Ya creo que, que nos ha quedado claro que es muy necesario que estas conversaciones sobre racismo también incluyan el racismo antiasiático. Y quería consultarte por estas manifestaciones de discriminación que se han generado a partir del de auge de la pandemia. Porque creo que es en la época en la que hemos visto de manera mucho más visible estas acciones. ¿Qué ha venido pasando en este tiempo?
1: Sí, ese es un fenómeno global que se siente como algo nuevo, pero no lo es tampoco, lamentablemente. Desde la llegada de los primeros eh, migrantes asiáticos al Perú, siempre ha habido una asociación con la insalubridad. Eh, siempre se nos ha asociado como eh, personas enfermizas o que traemos enfermedades. Ahora con el COVID esto ha vuelto a renacer muy fuertemente. Eh, justamente yo diría que uno de los mayores impulsores de esto ha sido el expresidente de Estados Unidos, Trump, que comenzó con este nombre del virus chino, que se ha, lamentablemente se ha popularizado y todo el mundo dice el virus chino, el virus chino. Muy terrible. Muy terrible. Alrededor del mundo esto creó de que hayan ataques violentos a personas de apariencia asiática. En el Perú no han habido casos reportados, pero yo cuestiono esto mucho y justamente desde Disidencia Tuzán estamos tratando de recopilar casos de eh, ataques violentos. ¿Qué sucede de que nuestra comunidad, eh, nuestras comunidades, porque como lo has mencionado, no somos una sola comunidad ni somos homogéneos, nuestras comunidades eh, generalmente son bastante tímidas de entrar al espacio público por esta esta extranjerización, esta eh, exotización, invisibilización. Y siempre en casa nos han dicho que no, no nos quejemos, este, hemos interiorizado mucho también de este racismo, ¿no? No te quejes, con la cabeza baja sigue trabajando y no reportamos ataques violentos ni ataques verbales. Entonces nosotros estamos también desde Disciencia Tuzán tratando de cambiar esto y hemos recopilado algunos casos por ahora no hemos encontrado ningún ataque de violencia directa por el COVID, pero sí hemos encontrado muchos ataques verbales. Donde tenemos compañeras y compañeros donde les han, les han gritado, les han escupido en la calle. Pero después de eso, gracias, a, gracias al universo que no, no ha llegado a nada violento aún, no, pero no me sorprendería, lamentablemente. Alrededor del mundo está sucediendo muchísimo. Incluso a personas de a personas mayores, adultos mayores, puedes entrar a, a YouTube y, y buscar eh, ataque asiático, y hay una lista muy, muy grande, lamentablemente.
0: Es bastante lamentable cómo los discursos o las narrativas que se van reproduciendo hacen que esas, esta violencia se justifique, ¿no? Porque crea un una idea que es reproducida y aceptada por muchas personas en la sociedad y que luego lo que hacen es que justifican la violencia o le atribuyen ciertas características a algún grupo sin tener ningún tipo de, de justificación. ¿no? Creo que ahí podemos retomar un poco también qué ha venido pasando con los medios de comunicación y cómo muchas veces la caricaturización, esta representación sesgada, llena de estereotipos, puede contribuir y alimentar esta narrativa que se tiene sobre las personas asiático-peruanas. Creo que también hemos visto en los últimos meses cómo eh, se ha caracterizado a algunas personas asiáticas, cómo se, eh, se utiliza el yellow face, que también es una exacerbación de rasgos físicos, el pintado de las caras, y cómo esto puede ser nocivo eh, y contribuir a los estereotipos negativos. Sí,
1: bueno, en el Perú históricamente, como comentaba antes, el, el racismo está tan normalizado en los medios de comunicación y se conoce mucho de la paisana Jacinta, el negro mama. Eh, no se habla mucho, digamos, de, del yellow face, pero lo he visto tanto y, y siempre...
0: Es muy, muy visible. Sí, es muy
1: visible, pero es tan normalizado que a veces sí. nadie, como que nadie se, se molesta o, o dice nada, pero... Recuerdo mucho el caso de eh, el Chifa Asia, donde justamente el, el dueño del Chifa y el cocinero los acusaron horriblemente de, eh, de cocinar carne de perro.
0: Lo recuerdo.
1: Eh, porque supuestamente habían visto que el dueño o el cocinero abrió la maletera de su carro y y había habían visto un perro muerto, supuestamente. Y esto. En los medios de comunicación se manifestó de forma, de una forma, digamos entre comillas, cómica, donde se hablaba de un chifa guau guau, salían personas vestidas con con ropa de estilo asiático y con eh, máscaras de de perros. Y eso es, para mí es es peligrosísimo. Estamos hablando de que estos estereotipos de, digamos, no, los chinos cocinan perro, comen ratas, comen murciélagos, por eso tenemos el covid comen cosas exóticas, eh, puede llegar a, a ocasionar ataques violentos, porque en el caso de este chifa, del chifa Asia, creó una masa de personas que entraron al chifa a tratar de quitarle al dueño eh, su, su perrito, su mascota, porque decían que se lo... Lo era.
0: recuerdo.
1: Sí. Entonces, los medios normalizan esto. Hay casos... No existe, digamos, un caso de un personaje actualmente, pero sí ha existido, como la persona Jacinta o el negro mamá, pero sí ha existido. Antes existía el, el chino Yufra como un, un personaje. Eh, irónicamente, el actor eh, tiene herencia china, es Tusan. No sé si se reconozca como tal, pero se autoexotizaba, eh, se ponía Prendas de vestir bastante, digamos, orientalizadas. Se ponía eh, bigotes, eh, pr eh, prótesis de bigotes. Se maquillaba para que los ojos se vean más rasgados. Y algo que siempre sucede, y hasta ahora lo veo incluso en las redes sociales, es esto de imitar el acento de personas que no hablan el español como primera lengua, ¿no? Uy,
0: eso, eso es de... bien común.
1: Bien común. Eso de cambiar la R por la L. O la L por la R, ¿no? Demasiado, demasiado común y bastante triste porque, o sea, son personas en nuestras familias, en nuestras comunidades que de repente no dominan la lengua de la forma como las personas que lo, usamos el español como primera lengua lo hacemos, pero no debe ser objeto de burla. Me parece bastante triste y, y muy normalizado.
0: Sí, eh, es, y además no solamente en medios de comunicación, sino que probablemente muchas personas hemos repetido estas cosas porque nos parece que o nos parecía que era algo normalizado, ¿no? Y creo que nuevamente volviendo a lo que mencionabas, por eso es importante hablar también de racismo antiasiático porque estas cosas son muy comunes y normalmente nos parece que son o parte de nuestra cultura o algo aparentemente inofensivo, pero que resulta ser bastante nocivo porque alimenta esta, esta idea que puede promover la violencia o puede promover un trato diferenciado, que es justamente lo que se quiere evitar. ¿Cuáles son los principales retos que hoy tenemos para reconocer la identidad de Tucson como parte de la identidad nacional? Yo sé que todavía estamos como en pañales. Yo siento muchísima vergüenza de que estemos a punto de, de conmemorar 200 años de vida republicana y sigamos pensando en la peronidad como algo monolítico totalmente homogéneo y que no pensemos en, en la población asiático peruana, me parece lamentable hasta ahora.
1: Sí, de repente voy a comenzar primero con una autocrítica hacia las comunidades tuzanes y las comunidades asiático descendientes, porque creo que parte, parte de, de ser reconocidos es también de que nosotros disputemos el espacio público de una manera frontal, aceptando nuestra identidad y nuestras diferencias. Yo creo que mu muchas personas, y, y podría dar incluso ejemplos dentro de mi propia familia, de que a veces preferimos eh, entrar a, a una peruanidad blanqueada, a un, a un mestizaje, y no reconocernos como tuzanes, como asiático descendientes, para no ser objeto de este tipo de burlas, ¿no? El otro problema también dentro de esa narrativa es el, eh, la interiorización de, estos, de este racismo, estos estereotipos. También crea que eh, aceptemos eso, esas bromas, entre comillas, ¿no? Porque yo he conversado con tantos compañeros, compañeras, tusanes, y a veces ellos me comentan, bueno, me dicen esto, pero es de cariño, tú sabes, ¿no? Me dicen, este, me dicen, chihaukai de cariño me dicen tal cosa de cariño eh, me dicen guantán este, frito de cariño y <risa> para mí, o sea, veo eso y, y lo, lo repienso porque lo he vivido también en el, en el colegio, ¿no? Y a veces este, yo diría que cuando uno es niño asociar tu identidad y, y cómo otras personas te ven puede ser muy duro y yo recuerdo que siempre se reían de mi, de mi nombre, porque yo me he pedido Hong Chun, y siempre me decían, al ah, chino hon chin chun chun chan, y, y empezaban a hacer como sonidos asiáticos. Y yo en algún momento sentí que, bueno, eso estaba bien porque se reían, digamos, entre comillas, de mí, pero ahí quedaba. O sea, si yo aceptaba mi posición, digamos, eh, inferior, sin eh, enfrentarlo, hasta ahí quedaba la broma. Entonces, yo he sentido que eso también sucede mucho en, en, con otras personas tuzanes, ¿no? Hemos interiorizado esto, no nos quejamos, no salimos a decir, ¿sabes qué? Esto es racista, tiene que parar. Entonces, como te decía, esa es la primera autocrítica de, de nuestras comunidades, que qué tenemos que hacer para ser incluidos. En el lado desde fuera, yo diría que, bueno, tenemos que empezar a, a repensar ¿Qué es la peruanidad? No? Porque para mí la peruanidad en sí es un proyecto de blanqueamiento, es un proyecto que aspira a crear ciudadanos blancos a través del mestizaje, acercarnos poco a poco hacia lo blanco, donde de repente se piensa en, en lo indígena, de repente un poco también lo afro como raíces, pero no como comunidades vivas. Entonces, desde la tusanidad y desde el ser tu san, tampoco quisiera de que ahora se hable de, de, digamos, una raíz asiático descendiente a lo peruano. Tampoco. Para mí, romper el esquema de, de lo peruano y las raíces me parece que es algo que tenemos que hablar y en, en lugar de eso hablar de identidades plurales. La pluralidad de, de identidades que tenemos los peruanos. Como tú ya lo habías mencionado Muchas personas tienen más de una identidad. Yo, por ejemplo, no soy solo Tuzán. También tengo herencia indígena chanca, indígena chincha, que la reivindico también. Me parece interesante también pensarlo desde la racialización porque depende cómo te vean las personas, es cómo también ellos te, te identifican. Y es sí. importante entonces para nosotros también reivindicar todas nuestras herencias y no solo cómo nos ven desde fuera o por lo físico.
0: Sí, es bien importante eso porque, claro, tú reivindicas tus raíces y una persona puede reivindicar sus raíces, pero igual la racialización a la que estamos bien acostumbrados funciona de maneras diferentes, ¿no? Y somos vistos, tratados, percibidos y habitamos los espacios también a partir de cómo somos vistos. Pero me, me ha gustado mucho esto que mencionabas de cómo lo afro, lo indígena, a veces también lo asiático se puede ver como una raíz, pero no se ve como un grupo de personas que existen, que están ahí, que están vivas, que forman parte de la sociedad también, ¿no? Por eso siempre, siempre piensa en esta idea de que se nos ve en función de lo que producimos, de lo que podemos entregar o de qué cosas se pueden extraer, pero no necesariamente en función de estas personas que están aquí, que son ciudadanos, que valga la redundancia, son personas y que tienen que, digamos, vivir o ejercer sus derechos ciudadanos de manera plena, ¿no? Que creo que es algo que falta bastante. Y creo que también es algo que utilizamos para escudarnos cuando queremos hablar de discriminación o de racismo, ¿no? decir, que no podemos ser racistas o que no existe la discriminación porque valoramos esas expresiones culturales. Pero el respeto a la cultura no implica necesariamente el respeto a las personas. Eh, hay como una, un camino bien largo que todavía no hemos terminado de recorrer entre valorar una expresión cultural y valorar a las personas que forman parte de, de estos grupos que producen la cultura, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que muchas veces la peruanidad nos acepta hasta el momento en que nosotros nos enunciamos diferentes. Porque, como tú dices, aceptan las expresiones culturales, eh, digamos, ¿no? la, la música afro que ha contribuido tanto a la música criolla, eh, digamos, la gastronomía, Tuzán, el Chifa, que también está muy presente. Pero en el momento en que nosotros como seres humanos, como ciudadanos, nos enunciamos yo soy Tuzán o yo soy afro, o, yo soy indígena, en ese Uf, momento... Un se...
0: escándalo.
1: <ríe> Empieza la pelea. <película. ríe>
0: Empieza la gente a enojarse, a decir que no es posible, que por qué afroperuanos, si en realidad todos somos peruanos, o que por qué Tuzán, si en realidad todos somos parte del mismo territorio. Uh -huh. Pero esa igualdad... Eh, imaginaria, utópica, no se traduce realmente a una convivencia en donde todas las personas experimenten lo mismo. Es decir, estas diferencias que, que se nos acusa de establecer son estas diferencias preexistentes que afectan nuestra trayectoria de vida. Entonces, creo que ahí también esta idea de que nos molesta que otra persona se enuncie como tiene que ver con cuánta agencia le queremos o queremos que esta persona tenga, ¿no? Cuando esta persona realmente tiene la capacidad de enunciarse desde una entidad política, ahí se generan los problemas porque, vemos, alteran este orden y estas lógicas también de, de dominación y de poder.
1: Sí, a pesar de que, o sea, la, la gente, digamos, más hegemónica, criolla o blanco-mestiza, ellos sí pueden decirnos quiénes somos cuando nos racializan, cuando nos insultan. Ellos sí te pueden decir, ¿no? Oye, eres un chino, bla, 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 etcétera, ¿no? te pueden racializar, este chino, este cholo, este negro, pero nosotros no podemos enunciarnos, no podemos decir yo soy vital, sí. pero ellos sí pueden eh, atacarnos o, o discriminarnos por, por serlo.
0: Exacto, es esta idea de decirte quién eres, pero que tú no digas quién quieres ser. Es esta idea del de subalterno que no habla que siempre va a ser nombrado, que es de, de quien se van a contar historias, a quien se le van a atribuir cosas, pero que no tienen la capacidad de anunciarse por sí mismo o por sí misma, ¿no? Entonces es una cosa, es una cosa bien interesante que creo que cuando empecé en el activismo me generaba un montón de dudas, ¿no? ¿Por qué a la gente le molesta tanto que las personas se identifiquen como afroperuanas o como tuzanes o como indígenas, como quechuas, cuando en realidad son estas mismas personas las que siempre están buscando cómo hacerte sentir diferente?
1: Sí, exactamente, exactamente. Eso lo he notado mucho, muchísimo.
0: Todos son complicados todavía, pero creo que hay un poco de Yo soy bien optimista a veces, a veces soy pesimista, pero hay días que digo, bueno, sí, podemos hacer algunas cosas. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son estos desafíos para hacerle frente al racismo en el Perú? Digamos, en este punto de, de en el punto más bajo al que hemos llegado en estas últimas semanas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos hace falta? O sea, nos hace falta mucho, pero... ¿qué principalmente necesitamos si queremos trabajar de manera seria para enfrentar el racismo en el país?
1: Yo creo que, bueno, la respuesta puede venir en, en dos partes. Una desde, digamos, lo, lo interpersonal, lo individual y también lo estructural. Y voy a comenzar con lo interpersonal e individual. Yo creo que de alguna forma todos los peruanos y las peruanas debemos de empezar a, a cuestionar nuestras identidades. Siempre en redes sociales, en Twitter, yo hablo eh, sobre el mestizaje, que es una mentira, y, y llega un montón de gente... De
0: la gente se ataca.
1: la gente me viene a atacar, se siente atacada. Y lo entiendo, porque el mestizaje es una, es una construcción, es una identidad que muchos eh, han aceptado. En algún momento yo también acepté esa identidad. Eh, mis papás, por ejemplo, ellos a veces... Muchas veces les cuesta identificarse como tusanes, prefieren el término mestizo muchas veces, y es porque es una, es una identidad cómoda, en el sentido de que nos permite no hablar de cosas que nos incomodan como el racismo, nuestras diferencias. Exacto. Para mí... Eh, mucha gente también lo aborda desde un tema eh, biológico, piensan en la raza y la identidad como algo biológico, entonces lo ven como que, bueno, yo tengo esta herencia y esta otra herencia biológicamente, entonces, ¿cómo no voy a ser mestizo? ¿no? ¿Cómo no voy a tener todo esto de, dentro de mí, entre comillas? ¿no? Pero así no funciona la racialización ni la identidad, ¿no? es algo más social. Por ejemplo, ¿no? como te mencionaba, yo tengo herencia eh, china, Tusán también herencia indígena, chanca y chincha, pero muchas veces se me ha racializado como una persona tuzán y, y por eso a veces reivindico más esa identidad porque es la identidad con la que a veces la gente negocia cómo me trata. ¿no? Entonces por eso yo diría que uno de los primeros pasos para enfrentar este tipo de racismos es empezar a, a cuestionar nuestra identidad y cómo hemos formado la identidad desde lo social y no lo biológico. En términos, sí, en términos estructurales, eh, wow, o sea, la conversación nos tomaría muchísimo tiempo. Yo creo que hay mucho que el Estado podría hacer en términos de eh, la educación, ¿no? Comenzar con una educación eh, pluricultural, plurinacional, que reconozca también a las, a las naciones y pueblos indígenas. Hablar de estas identidades plurales. Eh, desde los colegios, las universidades, ver también este tema de los medios de comunicación y, y la representación. ¿no? Súper
0: importante.
1: Sí, definitivamente necesitamos políticas públicas que reivindiquen eh, la pluriculturalidad, la plurietnicidad, la plurinacionalidad, porque actualmente... <ríe> Bueno, ahora que estoy viviendo en Estados Unidos, a veces cuando regreso a Perú todavía me sorprende tanto, Ana Lucía, ver la representación en medios de comunicación es a una peronidad blanca, o sea, solo veo a personas blancas en medios de comunicación.
0: Es increíble.
1: <ríe> me da miedo, a veces yo digo, ¿a dónde he regresado? <ríe> me da miedo de regresar.
0: Y sigue pasando, pasa todo el tiempo.
1: ¿He regresado a una nación aria o a dónde he regresado? Porque los
0: rubios,
1: ojos azules, eh, representa una aspiración más que una realidad de quiénes somos, ¿no?
0: Sí, es, es bien interesante porque han pasado muchos años, eh, bueno, yo estudié comunicaciones, entonces claramente he tenido como estos cursos de publicidad, etcétera, y cuando yo estudiaba, igual no fue hace mucho, pero fue hace más o menos tiempo, hablaba mucho de este tema de, de, de lo aspiracional, ¿no? Y yo decía, pero esto, o sea, en realidad no, no tiene mucho sentido lo aspiracional, porque entonces, ¿cómo aspira a que una nación que es diversa y que es pluricultural cambie totalmente sus orígenes, su color, simplemente para, para llegar como a este ideal del ser, ¿no? Y también pensaba en mí, era como, ¿cómo esta publicidad aspiracional podría hacer que yo aspire a cambiar mi color de piel? O sea, no, 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 no le encontraba mucha lógica a a este tema de lo aspiracional y creo que ha, ha mutado un poco pero seguimos pensando en esta idea de como mencionabas una aspiración y no una realidad ¿no? cuando hablan de, de la diversidad que es muy linda y que está como de moda o que es muy necesaria más que pensar en, en por qué necesitamos representar la diversidad en, en términos de moda creo que es importante representarla porque es una realidad ¿no? y, y así deberíamos apuntar a generar medios y a representaciones mucho más diversas, y ya no me voy a extender porque obviamente este es claramente en mi tema de investigación y a mí me dicen este yo, hablo nomás, por horas pero quería como terminar un poco con consultas, que a mí, a mí esta conversación me deja como con más más preguntas y más ganas de, de seguir aprendiendo creo que también en mi proceso como activista he pensado mucho en qué otras cosas no estoy, no estoy viendo y qué otras comunidades también necesito conocer y creo que me falta mucho por aprender todavía de, de la Tusanidad. Eh, entonces, quiero preguntarte cómo podemos hacer, qué cosas podemos aprender o dónde podemos aprender y qué espacios y recursos tenemos ahora también a nuestra disposición para poder aprender mucho más de, de nuestra propia cultura. Y en verdad, qué vergüenza.
1: Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que actualmente las colectividades eh, de Tusanes nos estamos haciendo esa pregunta de cómo, cómo hacernos más eh, visibles en la esfera pública desde nuestra identidad, desde nuestra racialización. Eh, mucho tiene que ver, yo creo, con la historia, porque esto es, ha sido estudiado, existen muchísimos recursos, muchísimo detalle sobre la migración china al Perú, la creación de una identidad y comunidades tuzanes, pero es poco conocido, yo creo que a veces solo se aborda si de repente tienes herencia china, pero si no, tampoco es como algo bueno, no, no es necesario abordarlo. Así que yo creo que de repente desde la historia sería un, un muy gran paso, también porque hay tantos paralelismos como ya conversamos sobre esta asociación con enfermedades y ahora con el COVID. Eh, mucha gente piensa que es algo nuevo y no, no lo es. Eh, también se le, ha, se le ha atribuido a la comunidad Tusán y en general a las personas asiático descendientes eh, otro, otras enfermedades.
0: Sí, es bien lamentable porque, como dices, ahora en este tema de, del COVID y también en, a lo largo de la historia hemos tenido siempre esta idea bastante estereotipada y creo que tiene que ver también con la poca información que se nos ha ofrecido, ¿no? Creo que ya cuando somos un poco más grandes podemos buscar información, podemos averiguar, podemos formarnos, pero creo que todo el proceso formativo o, digamos, los procesos de educación formal deberían tener esta información a la mano y a disposición, porque eso también nos ayuda a reconocer, aprender y valorar nuestra peruanidad en su diversidad, ¿no? y creo que, que es muy importante y nuevamente creo que tenemos mucho todavía que aprender, así que yo, digamos, hago mi mea culpa aquí pero también mi compromiso de seguir aprendiendo y obviamente de, de, de sumarme como aliada a, a también esta lucha que, que es una lucha compartida
1: Sí, definitivamente, yo creo que podría terminar diciendo de que es importante que hablemos como tú has dicho de la diversidad pero tener cuidado de también la idea del multiculturalismo porque ha existido también una idea de, de tener una identidad dominante, digamos, ¿no? la peronidad desde un punto de vista criollo, adornado por las diversidades, sin que, como conversábamos antes, ¿no? es, las personas, las comunidades que se identifican y se enuncian diferentes, tengan en sí eh, un poder político. Y para mí eso es muy importante. Entonces, de, desde un multiculturalismo yo lo llevaría más a, al pluriculturalismo, a la plurinacionalidad, a la plurietnicidad también. Y bueno, todo esto para decir que desde las colectivas donde, donde reivindico mi identidad, Toussaint, también siempre dispuestos a llevar esto a la lucha antirracista con con todos, con todos y todas, ¿no? Porque en realidad el racismo es uno solo y tenemos que combatirlo. Ya estamos, es el año 2021,
0: <risa>
1: tiene que acabar.
0: Es el momento, o sea, ya han sí. ha, ha pasado como bastantes años y, y creo que hay que tomar realmente acción y, y hay que unificar estas luchas si realmente queremos que las cosas puedan cambiar. Entonces, este es como un compromiso de todos y de todas, y creo que también es el motivo por el cual necesitaba tener esta conversación contigo. Eh, estamos en el mes del bicentenario, que es como un bicentenario agridulce, no solamente por lo que estamos pasando, sino también por la propia idea de la construcción de la peruanidad, pero creo que me parecía muy relevante justo en el marco de este mes en el que deberíamos celebrar quiénes somos como peruanos, que se visibilicen las diversas maneras que tenemos de vivir esta peruanidad. Y que sepamos también, como mencionabas, que hay que hablar de esta plurietnicidad como aquello que nos, ha que nos ha caracterizado desde siempre. No es algo que haya nacido ahora, no es que se nos haya ocurrido hace un par de años, sino que es algo que nos ha caracterizado como nación y que es algo que debería potenciarse. Y este es como el primero de varios diálogos que espero tener no solamente con, con activistas susanes sino con otros activistas de otros grupos étnicos que nos van a ayudar a repensar también las peruanidades así que te agradezco muchísimo Juan por haberme acompañado hoy y por habernos dado tanta información valiosa
1: muchas gracias Ana Lucía
0: muchas gracias a todos y todas por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio después de las 12. un podcast para comité de lectura